2: Goedemorgen en welkom bij
3: BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. De Raad voor de Rechtspraak die zich zeer kritisch heeft uitgelaten... over de mogelijkheid voor een 2G-beleid. En Hugo de Jonge die niet bepaald haast had... om dat advies door te sturen naar de Tweede Kamer. En we praten over een half miljoen te veel uitstotende auto's... die nog altijd op de weg zijn... Moeten die dan van de weg af? Nou, hoe gaan we dat uh, allemaal regelen? En natuurlijk het eigen nieuws van mijn panelleden. Dan vraag je je af, wie zijn die panelleden dan? Nou, toevallig zijn ze hier. Piet Rietman, econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Piet en Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, goedemorgen.
3: Welkom. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen... uit de criminaliteit kunnen houden. Dat is ons breekijzer vandaag. Naar aanleiding van de opvallende cijfers van het Openbaar Ministerie... die vanochtend via het Algemeen Dagblad naar buiten kwamen. Het blijkt namelijk dat het aantal zaken... waarin minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe... het afgelopen jaar keer 2,5 is gegaan. 64 strafzaken rondom moord of moordpogingen... waarbij minderjarigen betrokken werden... tegenover 25 zaken vorig jaar. En in de leeftijd 18 tot 21, dus net meerderjarig... Was om de trend te zien. De hoogste man bij het OM, eh, procureur-generaal Gerrit van den Burg, is bezorgd en formuleert het als volgt. Hij zegt, de die van vandaag kan morgen iemand liquideren en ziet toch vooral een taak voor de ouders. Die moeten niet wegkijken, zegt hij. Ja, waar ligt het probleem bij deze criminele minderjarigen? Zijn het inderdaad de ouders? Althans, euh, ligt de oplossing daar ook? Of reikt ja, de controle van die ouders misschien ook slechts tot de straatstenen en niet verder? En is het probleem groter dan dat? Moeten we ook kijken naar onderwijs, leefomstandigheden enzovoorts, enzovoorts. Ons breekt keizer vandaag is, je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Wat vind jij? Bel en praat mee, deel je ervaringen als je dat wil. Ons telefoonnummer is 020 468 4 0 020-468-4x0. Wil je niet bellen maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uurtje krijg je, zoals altijd, een tussenstand van me. Ook bij me is strafrechtadvocaat Richard Korver, die ook veel jeugdzaken behandelt. Goedemorgen Richard. Goedemorgen. Nou eerst maar eens jouw reactie op onze breekijzer vandaag. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Zijn ouders de enige oplossing voor dit probleem?
0: Nee, die hebben natuurlijk wel een belangrijke rol. Uh, maar ja, die zijn uh, heel vaak helaas niet doorslaggevend. Uh, op het moment dat je ook als ouder uh, geen kans maakt om mee te doen in de maatschappij. Uh, je kinderen niet mee kunnen doen in de maatschappij. Ja, dan wordt het risico tot crimineel gedrag vele malen groter. Dat is al heel lang bekend. En we hebben in dit land uh, allerlei dingen plat bezuinigd. Uh, niet alleen bij opsporing, maar bijvoorbeeld ook buurtwerk. Uh, en dat is toch belangrijk, jongerenwerk, uh, dat jongeren een goed voorbeeld hebben, dat er dingen voor ze te doen zijn, uh, dat ze van de straat zijn en dat ze toekomstperspectief hebben. Dat zijn allemaal zaken waar eigenlijk veel te weinig aandacht naar is uitgegaan. Ja,
3: vind jij de oplossing die Van de Burg dan schetst, die, die eigenlijk meerdere keren in dat AD-interview naar die ouders wijst? Is dat te dat dat makkelijk gesteld van hem?
0: Nou, ik vind dat hij dat wel meer dingen heel erg makkelijk stelt. Hè? Uh, van de, de kruimel die van vandaag is, uh, de moordenaar van morgen. Ja, dat kan je ook zeggen van de dierenliefhebber van vandaag. Ik bedoel, het dit, dit is een beetje een retoriek die nogal populistisch aandoet. Um, en uh, zo ken ik hem eigenlijk niet. Dus het verbaast mij wat. Misschien is het niet goed opgeschreven. Maar uh, je moet denk ik niet alleen maar naar die ouders wijzen. En uh, als je kijkt naar de moord- doodslagzaken uh, die jullie net noemden... dan wordt een fors deel van die zaken uh, in beslag genomen... door uh, zeer geharde, georganiseerde criminaliteit. Uh, en dan kun je je ook wel afvragen of de wetgever niet iets zou moeten doen. Hè, want we weten allemaal dat jeugdstrafzaken nog steeds worden afgedaan... met maximaal uh, twee jaar gevangenisstraf. Ja. En uh, ik vrees dat criminele organisaties dat ook weten... en daar zo langzamerhand gebruik van maken. Ja, laten we daar zo even verder over praten. Ik zag vanochtend
3: in het Parool ook cijfers over Amsterdam... Daar, uh, in de, in, de, in de regio Amsterdam dit jaar uh, 19 doden te betreuren door geweld... en dan zijn veel verdachten, enkele verdachten zijn dan net twintigers. Is dat iets wat jij inderdaad herkent, dat bij ja, die enorme zware ja. criminaliteit... dat daar dus
0: gewoon heel veel jongeren en tieners nog bij betrokken zijn? Zie je dat zelf ook terug? Ja, je, ziet, je ziet dat gebeuren en, en er staan helaas in, in arme, achtergestelde wijken eh, honderden mensen klaar als ze een, een grijpstuiver kunnen verdienen. We zien ook dat de drempel om geweld te gaan gebruiken eh, steeds lager wordt. En dat eigenlijk ook, als je kijkt naar wat daar dan tegenover staat, dat dat niet meer in verhouding staat. Alleen dat is voor ons als volwassen mensen goed te duiden. En als jij een jongere bent en je kunt duizend euro verdienen, ja, dan is dat natuurlijk een soort eh, groot kapitaal. Ja.
3: We gaan zo verder praten. Ik ga... Want je panel doen daarna even kijken hoe wij onze bellers erover denken. Ons breekijzer is, je kan van ouders niet verwachten... dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. Uh, praat mee als je dat wil. 020 468 4 0 Pieter, wat vind jij?
4: Ja, ik denk dat geen enkele ouder ervoor kiest om een uh, kind uh, op te laten groeien... die uiteindelijk uh, de zware criminaliteit ingaat. Uh, en uh, tuurlijk uh, zullen er vast situaties zijn waarin ouders uh, nalatig uh, zijn geweest. Uh, en ik denk dat je prima met voorlichting ervoor kan zorgen... dat ouders er scherper op zijn. Maar om uh, de schuld bij hen neer te leggen of dan wel een deel van die schuld is makkelijk. Ik kan me ook niet voorstellen dat die echt explosieve toename komt... doordat uh, deze nieuwe generatie... Uh, uh, mensen met deze leeftijd opeens een ander gen of zo in zich hebben. Dus dat lijkt me toch... Uh, uh nou, uh, dan uh, tot de conclusie komen dat iets in die context... waarin jongeren nu opgroeien, maakt... dat zij eerder uh, die uh, zware criminaliteit uh, uh, betreden. Mm -hmm. En dan zou je inderdaad uh, toch moeten kijken... naar hoe je uh, zeker dus in die kwetsbare uh, gebieden en, en wijken... ervoor kan zorgen dat jongeren meer kansen krijgen. Dat er inderdaad uh, meer uh, jeugdhulpverleners komen. Meer uh, wijkagenten. Uh, en zorgen ook in het onderwijs zelf dat jongeren een perspectief geboden wordt... die hopelijk beter is dan uh, dit grijze en uh, grauwe perspectief. Ja,
3: dus ouders zijn niet de oplossing. Misschien wel onderdeel van de oplossing. Moeten er trouwens wel ouders zijn? Dat zal misschien ook wel eens een probleem zijn. Uh, Piet?
1: Ja, uh, wat, ik, wat ik weet van zelf ouder zijn... is dat je toch altijd alles doet voor je kind... en uh, wil dat ze goed terechtkomen. Uh, en alle ouders zullen dat hebben. En ik geloof ook niet dat, er, uh, uh, ik geloof niet dat er veel ouders zijn die denken het zal wel. Ik denk wel dat er veel ouders zijn die de, die de middelen en, en mogelijkheden... en vaardigheden niet hebben om hun kind goed terecht te laten komen. En dan is het toch uiteindelijk de maatschappij en de voorzieningen... zoals welzijnswerk inderdaad uh, en, en, en ja, eigenlijk alles dat we doen voor jongeren... die daarbij kunnen helpen.
3: Misschien is dat ook wel moeilijker dan vroeger, toch? Want ja, ik, ja laat ik, ik over vroeger, Maar als ik aan mijn eigen kindertijd denk, dan was de wereld een stuk minder complex. En je had niet allerlei digitale middelen. En uh, ja, de straat, dat was de straat. En daar speelde je en dat was het. Maar ja, nu, je hebt geen idee wat kinderen doen online. En met wie ze in contact zijn enzovoorts. Het dat je wil hebt niet aan een of andere oude opa klinken. Maar
1: ja, het is misschien wel zo. Het ja, klinkt wel zo. Maar uh, zo? <laughs> nee, maar inderdaad, we hebben geen flauw idee. En, en, en de wereld wordt steeds complexer. Uh, en daarom, dat zegt trouwens ook die baas van het ON. Uh, Procureur generaal van het OM die zegt ook er moet meer onderzoek komen. Dus die weet het eigenlijk ook uh, niet. Nee. Dat is eigenlijk degene die uh, oplossingen klaar zou moeten hebben. En die geeft dus aan: Ik weet het eigenlijk niet. Die zegt er moet meer onderzoek komen. Naar de oorzaak van deze toename, nou, laten we dat doen. Dat betekent dus ook dat vakgebieden als criminologie, sociologie waar we toch uh, um, ja, de, de afgelopen decennia niet uh, te veel in hebben geïnvesteerd... dat die ook aanzet zijn om uh, met de samenleving in dialoog te gaan over oplossingen.
3: Ja, oproep aan wetenschappers dus, die we trouwens vanochtend... ongeveer allemaal gebeld hebben, maar die allemaal denk ik met de kerstgeces zijn of iets dergelijks. Uh, we gaan even kijken naar hoe onze bellers over dit onderwerp denken. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. Uh, degene die het langst hangt te wachten is Richard, maar dat is dan dus niet Richard Korver. Andere Richard, goedemorgen.
2: Zeg maar. Ja, ik vind toch wel dat de ouders een heel, heel groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind nog steeds natuurlijk. Mm -hmm. En ik, ik, ik kijk dan ook wel terug naar mijzelf. Jij hebt jezelf al terug gereflecteerd naar je eigen jeugd. En hoe komt het dat ik daar niet in betrokken ben en ook uh, mensen in mijn omgeving... En durf je ook af te vragen, en dat, dat durft men bijna niet meer in Nederland, uit welke hoek het komt, uit welke cultuur, uit welke groep. Durf eens heel duidelijk te benoemen en te bekijken, want we zijn afgelopen tijd eh, met de corona natuurlijk heel goed geweest in grafieken. En laten ze een grafiek zien waar het echt vandaan komt, eh, zodat je ook heel gericht
5: te werk kan gaan. Want het is natuurlijk niet van alleen vandaag.
3: Mm -hmm, nee. Nou, ik zal zo eens aan Richard vragen of hij ziet of er ja, bepaalde patronen zijn... in uh, uh, de cliënten die hij ook uh, ziet, uh, ziet langskomen en verdachten daarin. Uh, Gerdien, goedemorgen. Gerdien?
5: Ja, hallo. Hallo, zeg het maar. Ja, ja. Het stadium waar we nu zijn is dat de eigen ouders, die kunnen niks meer doen. Als die eigen ouders voor de opvoeding kunnen verantwoordelijk zijn... dan hadden ze dat lang geleden moeten doen. Maar juist die ouders hebben laten zien dat ze het niet kunnen. Daar kan je geen eisen meer aan stellen. Natuurlijk niet. Moet Op een andere manier moeten. Uh, een mogelijkheid een buurtwerk... wat we vroeger algemeen hadden, uh, kinderen, van de, die, uh, kinderen van de straat... dus een, een op, oplossing konden bieden voor leuke bezigheden, noem maar op. Dat is allemaal wegbezuinigd. Die hebben dus vroeger ontzettend veel gedaan, juist... om die jeugd in een bepaalde manier te binden en in een bepaald spoor te houden.
3: Ja, dus jij zegt, ouders die je kan aanspreken, die, die zijn al lang aangesproken... die doen inderdaad wel alles om een kind op het beste pad te krijgen... en als dat niet meer lukt, dan, dan moet je toch naar andere middelen kijken... en niet oneindig die ouders blijven aanspreken.
5: Nee, natuurlijk niet. Als die ouders het hadden gekund... hadden ze dat toch gedaan toen vijf jaar daarvoor, toen die kinderen nog jij waren.
3: Duidelijk, dank voor het bellen.
5: Frederik, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou ja, ik... Uh... Ik
1: ben van mening dat het uh, niet alleen puur op opvoeding afgeschoven kan worden. Uh -huh. uh, mede vooral ook omdat je als ouder gebonden bent uh, uh, aan de manier van opvoeden. Vooral sinds jaren negentig. Uh, uh, disciplinair kan je weinig als ouder. Behalve het, het gesprek aangaan met een kind. Uh, treed je corrigerend op. Uh, er zijn al meerdere die aan hun eigen jeugd reflecteren. Uh, sommige dingen deed je vroeger ook niet. Uh, uit behoud van een pak op de broek. Uh
3: -huh. Zou je ervoor pleiten ja. om dat weer een beetje terug te laten keren? Dat, uh, dat ouders wat strenger mogen zijn voor hun kinderen? corrigerende
1: tik? Nou ja, uh, uh, ik denk dat als ik kijk naar mijn generatie... en de generaties voor mij, dat niemand daar slechter op is geworden. Uh, uh, Waar het niet dat een corrigerende tik niet uit moet monden in kindermishandelingen? Nee,
3: dat lijkt me inderdaad uh, heel verstandig. Dank voor het bellen en tot slot van dit blokje even Anton. Goedemorgen. 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 Anton, zet je radio even uit, want dan ik hoor mezelf heel graag... maar ook maar niet zo graag. Nou, Anton is het ergens in een Mars, denk ik. Uh, we slaan Anton even over. Um, um, uh, Richard, uh, een van de bellers die vroeg... Ja, zie jij nou bepaalde patronen in wat, wat, wat verdachten in dit soort zaken zijn? Of uh, waar ze vandaan komen? Het, het, zal, ja, het zullen geen uh, universitair opgeleide mensen zijn... die een goede baan hebben daarnaast, bij wijze van spreken.
0: Nou ja, kijk, het was wel grappig eh, dat hij reflecteerde naar zijn eigen jeugd... en zei nou ja, bij mij ging dat niet zo. Ja, daar is misschien ook wel gelijk het antwoord. Ik denk dat deze meneer niet uit een ontzettend kansarm gezin komt... met weinig sociale contacten, eh, met misschien eh, een wijk om zich heen... waar eigenlijk ook al helemaal geen werkgelegenheid is... Eh, en ga zomaar verder. Eh, dus als je ziet dat het uit een bepaalde groep komt... dan zou je kunnen zeggen dat bepaalde postcodegebieden... wel eh, zeer prevalent aanwezig zijn. En uh, dat is iets anders dan wijzen naar bevolkingsgroepen. Mm. Want dat, dat zie je ook nog wel gebeuren. Dat mensen roepen van ja, het zijn allemaal de Marokkanen. Of nou ja noem een ander land. Um, en dat, weet je, als je als groep constant eigenlijk buiten de maatschappij wordt geplaatst. Geen stageplek kunt vinden, om maar iets te noemen. Hè, dan, dan, dan doe je een opleiding, dat vinden die mensen net zo belangrijk als wij. Uh, en dan moet je een stage lopen. En als je dan gewoon geen stageplek krijgt... ja, dan kun je behoorlijk gedesillusioneerd raken. Uh, en dat is natuurlijk geen excuus voor crimineel gedrag... maar het is wel een uitleg. En als je dan een vader en een moeder hebt die de weg in de maatschappij niet weten te vinden... of die geen eigen netwerk hebben uh, waardoor je toch ergens aan de bak komt... Ja, dan kun je je heel erg alleen gaan voelen. Um, en je ziet natuurlijk ook dat in dat soort buurten... Uh, bijvoorbeeld zolderbergingen uh, uh, worden gebruikt... ik kan eens een simpel voorbeeld nemen voor een wietplantage... Mm -hmm. En dat hoeven niet eens je eigen ouders te zijn. Maar het kan ook de buurman zijn die dat doet. En, en je ziet dat hij duizend euro per maand pakt. Ja, dat is snel verdiend. En als dat het voorbeeld is wat je om je heen hebt... Eh, dan eh, zul je daardoor beïnvloed worden. Dat, dat weten we allemaal. Dus eh, natuurlijk, ouders hebben een belangrijke invloed. Maar je kunt niet zomaar verhuizen uit Amsterdam-West... of uit Amsterdam-Zuidoost. Nee. Eh, dit is de stad waar ik kantoor hou. Toevallig ken ik daar de wijken goed. Maar die wijken hebben we natuurlijk overal. In Rotterdam en andere steden ook. Um, en je ziet wel uh, dat ook als het gaat om die criminaliteit... met moord- en doodslagcijfers... dat de Randstad uh, zwaar oververtegenwoordigd is. Ja. Van den Burg die zei dus, en
3: het, het gaat ook vandaag in het AD-artikel... over uh, moord, en dood, of moord en pogingen tot moord. Uh, is dat, uh, dat zijn natuurlijk extreme, extreme gevallen gelijk. Uh, zie je ook dat, dat het, dat het uh, jongens en meisjes zijn... waarschijnlijk vooral jongens... die uh, uh, ja, inderdaad van niets naar opeens het meest erger gaan... Uh, in,
0: in Extreem, extreem gedrag, geweld? Nou, van, van, van niet naar op, opeens zoiets heel extreems. Dat zie je eerlijk gezegd eerder juist niet in de georganiseerde criminaliteit... maar meer... Uh, bij bijvoorbeeld jongeren die eigenlijk psychische hulp nodig hebben... en die psychische hulp niet krijgen. Want als je kijkt naar de uh, jeugdpsychiatrie, dat is echt uh, schrijnend. Kinderen die zwaar suicidaal zijn en allerlei stoornissen hebben... En die moeten gewoon negen maanden wachten voordat ze ergens aan de beurt zijn... en dan komen ze ergens waar ze niet uh, specialistisch worden geholpen. Dat is wat wij in de praktijk nu veel terugzien. En die georganiseerde criminaliteit... eigenlijk zie je vrij weinig dat er vanuit uh, een blanco strafblad... een moord wordt gepleegd. Mm -hmm. Maar we zien wel uh, kinderen uh, die eigenlijk een gering feit op hun straflat hebben staan en dan opeens tot zwaar geweld overgaan. Ja, dat dat uh, komen we tegen. En of die kinderen dan nooit eerder gepakt zijn, ja, dat zul je nooit zeker weten. Maar uh, zorgelijk is het wel.
2: BNR breekt. Ivan verrips. We mijn met panel
3: Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Pieter Lossi, adviseur van de VL-raad. En je hoorde zojuist strafrechtadvocaat Richard Korver. We praten over ons breekijzer. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen... uit de criminaliteit kunnen houden. Wil je meepraten, bel dan naar 020 468 4 0 020-468-4x0. Of stem via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Uh, ja, Pieter, het gaat nu ook al een paar keer over de georganiseerde criminaliteit. Uh, moeten we inderdaad over deze jongeren heen kijken... die, uh, ja, ook misbruikt worden door, door dit soort georganiseerde clubs... om inderdaad voor een rode rotzend iemand uit de weg te helpen... en ons meer focussen op het, de wortel van het probleem?
4: Ja, nee, precies. En, en de, de belevingswereld van deze jongeren is natuurlijk ook selectief en, en beperkt. Dus zij kunnen moeilijk... Uh, denk ik, uh, in zijn totaliteit overzien... hoeveel inderdaad duizend euro... waard is ten opzichte van de lange termijn... schade die ze aan anderen... Uh, en aan zichzelf uh, aanrichten. En als zij op social media kijken... dan zien ze een, een Ryan Babel met een Rolex... en een, een boef met... Uh, heel veel geld uh, in, in de handen. Uh, horen zij raps... over allerlei criminele activiteiten. Uh, zitten zij vaak... Uh, ook op het VMBO, wat toch door een deel van de samenleving wordt uitgekotst. Ik kan me goed voorstellen dat zij uh, met uh, die uh, voorbeeldrollen... Uh, die zij in andere personen zien, zoiets hebben van nou dat, dat geld... en dat ik dat uh, kan toe-eigenen en een beetje die gangsterwereld betreedt... dan heb ik het gemaakt. Ja. Uh, in plaats van dat als ik later een timmerman word... en ik maak supermooie creaties... Uh, dat ik dan uh, bepaalde waarden toevoeg aan de maatschappij. Dus het zit hem ook in dus die hele wereld waarin zij zich bevinden. En ook de herwaardering van buiten die wereld dus. Zeker,
3: ja. Ga een paar bellers aan het woord laten nog, want er bellen heel veel mensen. Blijkbaar maakt dit onderwerp iets los. Uh, ons Breekijzer, je kan van ouders niet verwachten... dat ze hun kinderen uit de criminaliteit kunnen houden. 020 468 4 0 Sandra, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ik wilde oh. Hallo? Hallo, jij ja, bent in de uitzending, zeg maar. Ja, ik wilde, wat, ik wilde wat zeggen. Kijk, of je nou uit een gezin komt waar de ouders niet veel verdienen of wel. Ieder, iedereen wil, of je kind nou wel of, of je kind nou goed opvoedt. Je weet niet wat een kind buiten de deur doet. Wat ik altijd mis in dit soort gesprekken is, is vaak het, het karakter van het kind. Kind, hoe sterk ben je? Hoe beïnvloedbaar ben je? Mm -hmm. Want van een gezin van vier kinderen, als je meerdere kinderen hebt... is altijd wel eentje kwetsbaar, beïnvloedbaar. Want het is, is niet zo dat in een hele gezin alle kinderen crimineel dan zijn. Het is gewoon het karakter ook, karakter ook van het kind. En dat mis ik vaak in dit soort, uh, in dit soort gesprekken.
3: Ja, dit dat... wat jou betreft, dank voor het bellen. Uh, David, goedemorgen.
7: Hallo? Hallo, zeg het maar. Ja, uh, ik, op, uh, ik hoorde dit en ik vroeg me af, uh, ik ben mijn zoon zitten uh, in de gevangenis, uh, verdacht van het een en ander, ik ga niet in details, maar ja, die heeft ook uh, een prima jeugd gehad op zich, een, een hele vriendelijke, fijne omgeving en toch uh, is hij op een of andere manier verzet geraakt. ...in het semi-criminele gebeuren en, en nu zit hij vast. En ik weet zeker dat hij, hij zegt dat tegen mij... ...het gaat niet nog een keer gebeuren. Nee. Maar ik weet wel dat één ding zeker, dat die ouders... ...ja, die weten denk ik 90% niet wat kinderen doen buiten uh, op straat... ...en zelfs als op de bank met een telefoontje bezig zijn. Nee.
3: <laughs> wat had jij zelf uh, um, ja, nodig gehad misschien om, om dit dan te kunnen voorkomen... Uh, wat je zegt eigenlijk van ja, ik heb ook maar beperkt invloed natuurlijk.
7: Uh, ja, ik, heb, ik heb zelfs letterlijk uh, gewaarschuwd uh, een paar jaar geleden van ja, ik ben de, de hommel met weet je wel een keer als ze twintig zijn, uh, interessant doen met uh, een paar joints en uh, een paar vriendjes. En dan, ik heb gezegd van ja, het eindigt in de bak of uh, erger. En dan krijg je door, ja, pa, maak hier druk, niks van En dat ja, je, je kan uh, op inmiddelen wat je wil, maar uiteindelijk doen kinderen toch wat ze willen. En ik weet wel dat, uh, het, zeg maar, het dark web, het, 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 het onzichtbare internet en de signal en de, zeg maar, de, de internetdiensten zo goed zijn... Dat je het ook niet kan controleren of iemand bezig is met dingen die niet horen. Nee, dus, niet de, mogen.
3: dus tot slot heel kort nog, wat, wat had jij dan? Ja, was jij ergens bij geholpen? Had je ergens hulp bij nodig gehad? Of, of is, vind je het ook lastig om dat te benoemen wat er nodig was geweest nee, om dit ik, te voorkomen. Ik,
7: ik, ik, ik zie het als een als een ja, vreselijk uh, harde les. En ik ben blij dat hij niet met een geweldincident te Dus ik heb ook even gezegd van, uh, ik hou van je steuning, maar het is wel. Uh, ja, dit is gebeurd in een, in, uh, in een split second. Als je met een verkeerde persoon opeens iets doet... dan kan er zomaar uh, een situatie ontstaan... waarbij je gedwongen wordt in een bepaalde trechter te komen. En dan zit ja, dan is het gebeurd. En ja. dat, dat, kan, dat heeft niets te maken met afkomst, uh, ook niet etniciteit. Het is gewoon het kan van alle kanten komen.
3: Duidelijk, dank voor het delen van je verhaal. En ik hoop voor jullie allebei dat dit uh, goed afloopt. Abdel, goedemorgen. Abdel.
7: Hoi,
1: goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
2: Ja, uh, nou, wat ik wilde meegeven is dat uh, wij komen uit gezien met uh, drie jongens. En uh, dat ik merk dat wij met z'n drieën ook niet alle drie dezelfde zijn. Dus dat ouders uh, hebben voor alle drie dezelfde opvoeding gegeven. Alleen dan merk je toch dat iedereen een eigen karakter heeft. Uh, dat ouders daar geen invloed op hebben.
3: Nee, en dat die karakters heel bepalend kunnen zijn in uh, wat je doet als je ouder wordt enzovoort.
2: Ja, inderdaad. Dus dat je zelf uiteindelijk keuzes gaat maken. En uh, ja, dat is in deze dan ook gebeurd. Eén broer heeft dan wat andere keuzes gemaakt. En dan merk je daar gewoon een verschil in. En twee zijn wel een beetje hetzelfde. Maar we hebben wel alle drie dezelfde opvoeding gehad.
3: Ja, en dan ook maar even dat dezelfde vraag die je net aan David stelde. Jij zegt één broer heeft andere keuzes gemaakt. Ik denk dat je daarmee bedoelt minder goede keuzes. Was er iets, was er iets te doen geweest om dat te voorkomen?
2: Uh, nee, want daar zijn we al 15 jaar mee bezig ja. om dat te voorkomen. <laughs> en uh, ja, dat is gewoon een karaktertrek. En uh, daar verander je moeilijk wat aan. Ongeacht dat hij een, een hele goede basis heeft. Een hele goede uh, huishouden die hem daarin helpt en steunt. Ja. En dan is dat niet eens in de zin van criminaliteit, gelukkig... maar meer in de zin van alcoholgebruik en drugsgebruik. Ja. En ja, dan merk je gewoon dat je daar uh, niet veel hebt in te brengen, nee, helaas.
3: Nee, duidelijk. Middelen zijn er soms ook beperkt. Uh, tot slot nog twee bellen. Sandra,
6: goeiemorgen. Ja? Hallo, zeg het maar. Ja, ik was net al aan de lijn. Oh, was ik, aan de sorry. Ja, maar dat geeft niet. Ik, ik had mag nog, inderdaad, nog wel zeggen, hoor. Ja. Ik begon over het karakter, ja. inderdaad. Dat die, uh, mijn voorganger. En ik, had, ik was net al in de op, ja. de, op de lijn. En ik vertel ook, een kind. Een karakter kan je heel moeilijk veranderen. Want ja. ieder kind is anders. Ik bedoel. Uh, en net dat ik zeg, Je weet niet wat je kind buiten nee. de deur doet. Uh, die jongens in heel veel z'n waren ook verdacht. Die gingen ook vrolijk op vakantie. Maar de ou sommige ouders waren van kwamen van goede huizen. Dus het het is het karakter ja. van het kind. Want de een doet het wel, de ander niet. En het, vorig, het voorbeeld dat het mijn vorige vergang, uh, voorgang had. Ik heb ook drie kids waarvan ook alle drie een ander karakter zijn. Ja. En uh, ja, zo is het zo een beetje. En daar wordt altijd veel minder aandacht aan gezonken. En ja. meteen naar de ouders gewezen. Maar een karakter verander je niet, één, twee, drie. En dus ik ben het heel erg eens met mijn voorganger. Die jongen die net sprak over dat ze met drie broers thuis zijn. En dat ja, de een is gevoerd. Het gaat erom in deze wereld. Hoe sterk ben je om daartegen te. om niet mee te gaan. In bepaalde dingen en ja, dat ligt bij het kind zelf.
3: Dankjewel voor het bellen, Sandra, ook voor de tweede keer. Misschien dat we nog een keer, een derde keer kunnen doen. Um, Richard, tot slot van deze uitzending. Ja, de verhalen, fijn dat mensen bellen die ook zelf ervaring hebben hiermee. Dat is natuurlijk ook logisch, want ja, in uh, aanraking komen met justitie is iets wat uh, iedereen kan overkomen. Um, uh, wat, wat leid jij hieruit af? Ik denk dus inderdaad dat we wel kunnen concluderen dat de conclusie is dat het niet uh, de ouders de, 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 ja, de oplossing voor dit probleem zijn. En dus inderdaad, wat jij zei, georganiseerd. Georganis de criminaliteit beter bij de wortel aanpakken. En ja, eh, ja, buurtwerk heeft altijd een beetje een suffe naam... maar het is waarschijnlijk
0: wel belangrijk. Nou ja, kijk, een van jouw panelleden net... Die, die maakt eigenlijk een verwijt aan die meneer Van den Burg... Uh, dat die de oplossing zou moeten hebben... en dat hij nu nog uh, maar in een stadium zit van onderzoek doen. Maar daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Kijk, het Openbaar Ministerie is een uitvoerend orgaan. Hè, die moet gewoon de wetten en regels handhaven en de orde handhaven. De oplossing moet komen van politiek. Nou, zolang het land een leider heeft uh, die zegt... visie koop je bij de Pearl en niet in de politiek... ja, dan gaat dat niet goed. En ik vrees dat diezelfde leider nog een keer terugkrijgen. En van die nieuwe bestuurscultuur merk ik niet zoveel. Anders dan dat dat geld tegen de plinten opklotst. Ja. En je wil eigenlijk gewoon hier een, een visie hebben. Waar willen we naartoe met onze jeugd? Ik heb veel mensen horen praten vandaag ook over uh, het internet. Hè, en dat je niet weet wat je kind op zijn uh, telefoontje doet. Uh, daar zie je ook eigenlijk in het onderwijs nauwelijks iets gebeuren. Uh, terwijl je eigen kinderen daarin zou moeten begeleiden. Zoals je kinderen ook begeleidt van. Uh, joh, uh, als er een vreemde man uit het bosje springt, dan moet je naar papa toe. Uh, moet je dat natuurlijk op het internet nemen. Het zou doen. Als je benaderd wordt met rare verzoeken, vertel het ons. Dan kunnen we je helpen om maar een simpel voorbeeld te geven. Dank, Richard Korver, strafrechtadvocaat.
3: En uh, fijn dat jij bij ons was. Ons breekijzer dus op Instagram is 74% het oneens. Je kan van ouders niet verwachten dat ze hun kinderen... uit de criminaliteit kunnen houden. Uh, daar wordt dus wel heel erg de rol bij ouders gelegd. Maar ja, de verhalen die we hier gehoord hebben, ook van de deskundigen... Die, uh, uh, zijn toch wel iets genuanceerder. Nou, misschien kan Gerrit van der Burg het even terugluisteren. Heeft hij wat uh, uh, pogingen om uh, over na te denken wat een mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Zometeen gaan we verder praten in het tweede deel van BNR Breek... over het nieuws van de dag. En uh, dat doen we natuurlijk met Piet en Pieter, het Olijke duo. En er zijn oliebollen, zie ik. Dat is goed nieuws. Zometeen meer in
1: BNR Breek. Tot zo.
2: Welkom terug bij BNR breekt. Terwijl Pieter Lossi
3: het uh, uh, romen van zijn mond afveegt... en nog verder uitsmeert over zijn gezicht. Het is allemaal te zien op BNR.nl. In mijn panel vandaag Piet Rietman... econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En dus Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... die dus vandaag uh, Berliner Bolle meegenomen heeft. Dat vind ik uh, heel groot van je. Je had het maandag beloofd, en, dan moet je dat ook op het WL doen natuurlijk. Dank daarvoor. En dank. Je bent vaker welkom, we gaan je vanaf nu elke week inplannen. Lijkt me een goed idee. We gaan praten over het nieuws van de dag. Of in dit geval het nieuws van vijf weken geleden. Want de Raad voor de Rechtspraak is kritisch over de mogelijke uitbreiding... van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer. En over 2G-beleid in het algemeen. Advies daarvoor dateert van 17 november. Maar demissionair minister De Jonge die stuurde het pas twee dagen voor kerst naar de Kamer. Volgens de raad is onduidelijk wanneer de actuele epidemiologische en maatschappelijke omstandigheden een noodzaak creëren voor de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. OMT-lid Mark Bonten zei bij OP1 dat de invoering van 2G eigenlijk niet zozeer een maatregel is, maar meer een controlemechanisme.
1: Als we straks weer een hele lage, veel lagere besmettingsgraad hebben, de samenleving weer kunnen openen en dan toch zeg maar, zeg maar een vinger aan de pols houden... om het aantal besmettingen op de plekken waar de risico's het grootst zijn... te verminderen.
3: Ja, Mark Bonten die zegt dus, het is eigenlijk geen maatregel... maar ja, we kunnen daarmee wat beter dingen in de gaten houden. Uh, Pieter, als we gaan zeggen, nou mensen die uh, niet geprikt zijn... of niet genezen zijn, maar die alleen willen testen... die zijn niet meer welkom, dat, is dan toch eigenlijk, dat voelt toch wel als een maatregel. Je gaat dan hele groepen uitsluiten van de, nou ja, cultuur of horeca of uh,
4: you name it. Zeker, en dat is uh, behoorlijk uh, fundamenteel... Dus ik ben blij dat hier een, uh, toch uh, een orgaan met uh, gewicht uh, vraagtekens zet bij de proportionaliteit ervan. En ik vind het echt te bizar voor dat er gewoon bewust natuurlijk is gekozen om deze informatie, wetende dat dat debat over die uitbreiding van die coronapassen later zou plaatsvinden in de Tweede Kamer, gewoon achter is gehouden. Ik vind dat echt zo triest weer, uh, ja... Ja, wat
3: zegt het jou, dat Hugo de Jonge dan bang is voor de reacties daarop of zo? Of wat, wat?
4: Ja, blijkbaar dat er dus uh, uh, dat Hugo de Jonge niet uh, zelf voldoende in staat is of het ministerie van VWS, om uh, zo'n uitbreiding van uh, corona uh, toegangsbewijs, voldoende te beargumenteren richting de Tweede Kamer. Uh, uh, en dat zij dus blijkbaar niet voldoende een weerlegging hebben op. Nou, uh, onafhankelijke uh, kritiek hierop uh, met gewicht. Ja. Uh, en dat uh, nou, laat heel erg zien dat uh, die nieuwe transparante bestuurscultuur echt nog heel ver weg is.
3: Nou, de raad zegt ook: ja, um, wanneer, ik las het net al voor uit de tekst? Wanneer is de epidemiologische situatie zodanig dat een dergelijke beperking van grondrechten niet meer proportioneel is? Dus ook wanneer moet je het in gaan voeren? Wanneer moet je het ook weer af gaan voeren? Uh, Piet zou inderdaad in een soort duidelijke Jip- en Janneke taal duidelijk moeten zijn: Nou, in deze situatie gaan we deze maatregel invoeren. En in deze situatie, dan kunnen we meer afschaffen. Of is dat weer te makkelijk gedacht en is de, het werkelijke leven daarvoor te complex?
1: Nou, het, het, het zou inderdaad in Jeppe taal beargumenteerd moeten worden... Wat mij opvalt is dat het überhaupt nog niet beargumenteerd is. Dus als je kijkt naar wat die raad voor de rechtspraak zegt... Ja, die stellen gewoon hele fundamentele vragen die nog niet beantwoord zijn. Die, die zeggen van, van, ja, worden werknemers ontslagen... als ze die coronapas pas uh, niet kunnen laten zien? Nou, daar is nog geen antwoord op. Die uh, raad voor de rechtspraak zegt... Uh, moeten werkgevers dan uh, werknemers doorbetalen als ze niet kunnen werken... omdat ze geen coronapas hebben? Hele fundamentele vraag is nog niet beantwoord. Dat is informatievoorziening die... Uh, je uh, um, uh, volgens mij gewoon er, er, erbij zou moeten voegen als je zo'n voorstel doet... in plaats van dat je even een proefballonnetje laat opgaan.
3: Ja, en je kan dat soort uh, beslissingen ook niet aan werkgevers overlaten... want er wordt het natuurlijk één grote puinhoop.
1: Zeker niet. En dat geven werkgevers zelf ook aan. Werkgevers en vakbonden zijn best wel duidelijk hierover. Die zien dit niet zitten, die corona pas op de... Hè, we hebben hier uh, Van Biesheuvel in het programma gehad... ook uh, twee weken geleden. Uh, die zei ook, ja, wij zien dat als ondernemers gewoon niet zitten... want er wordt een, uh, uh, wij krijgen een taak toebedeeld die wij niet kunnen uitvoeren. Nou, dat zijn hele stevige signalen uit de samenleving waar je volgens mij naar moet luisteren. Ja,
3: nou, College voor de Rechten van de Mens heeft ook al. Dat is eigenlijk een soort van soort gelijk advies gegeven. Dat was ook een paar weken geleden, misschien wel gelijktijdig, maar dat kan wel zelf naar buiten. Uh, ik zag Pieter Omzicht die had al gereageerd. in had natuurlijk ook over de nieuwe bestuurscultuur, enzovoort, enzovoort. Moet de Kamer hier niet ook ja, aan zijn eigen informatiepositie werken? Want ja, dit zo'n advies wordt dan gestuurd naar het kabinet. Maar waarom sturen ze niet eigenlijk een CC'tje naar die 150 Kamerleden?
4: Ja, dat is raar, omdat dat orgaan ook uh, ooit is opgericht om zowel richting. Het kabinet als richting Kamerleden advies uit te brengen. Dus ik snap ook niet helemaal hoe dat is gegaan bij zo'n orgaan dat ze zo'n advies hebben gestuurd, gestuurd, opgeleverd aan het kabinet. Dat, laten we zeggen, wetende dat dat debat er aankwam, uh, niet uh, hebben uh, zien aankomen bij Kamerleden. Dat er niet een belletje is gaan rinkelen met: hé, hey, misschien moeten we toch even wat druk zetten of. Zelf inderdaad even via een cc'tje die Kamerleden benaderen.
3: Ja, maar duidelijk is wel dat deze wetgeving totaal nog niet klaar is voor de realiteit. Uh, aan de andere kant, die jongen kan er natuurlijk zijn voordeel mee doen... en het gaan aanpassen zodat het wel allemaal in orde is. Maar het is wel tamelijk besmet al voordat het überhaupt uh, besproken gaat
4: worden. Ja, ik denk dat de jongen over een paar dagen niet meer zit. Dus dat uh, is aan een opvolger dan.
3: Ja, wie zou dat kunnen zijn?
4: Ja, geen idee. Nou, minister Kuipers, we gaan het zien.
3: We gaan nog even naar onze zuiderburen. Uh, naar de Raad van State in België. Zij hebben namelijk gisteren besloten... dat de deuren van de cultuursector weer open moeten. Nadat die afgelopen week werden dichtgegooid... vanwege uh, een lockdown daar. Ik zag al dat allerlei eindejaarsvoorstellingen... vanavond al weer doorgaan. En dat ze mensen in allerhaast gaan opbellen van... ja, je kaartje is toch nog geldig, kom toch maar wel. Uh, uh, Piet, de Belgische Raad van State, die oordeelde... dat het sluiten van de cultuursector buiten proporties is. En dus mogen mensen nu weer... met 1 200 man naar de bioscoop en het theater. Goeie zaak dat zo'n uh, ja, hoogste rechter daar... dat hij ook de overheid dan op de staart trapt... en uh, dat dat ook direct gevolg heeft. Het wordt ook wel een beetje onduidelijk als je uh, een Belg bent... of als het bij Nederland zou gebeuren, een Nederlander bent... en uh, nou, je de ene dag zegt Rutte dit... en een paar dagen later zegt een of andere rechter dat. en uh, het, wordt, uh, ja, het wordt wel een beetje een puinhoopje dan, toch?
1: Ja, maar je, je ziet er wel in heel Europa... Hè, dat, uh, dat er uh, in alle haast worden maatregelen genomen... en dan hebben we toch nog een rechtspraak... die dat af en toe recht kan zetten... Moeten we daar heel blij mee zijn, denk ik.
3: Ja. Um, procedure berust op de vraag waaruit eigenlijk opgemaakt zou kunnen worden. Waarom het bezoeken van culturele voorstellingen... bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Nou, ik zei al, dit gaat natuurlijk over de Belgische situatie. Die kennen wij allemaal niet zo goed. Maar uh, zou het goed zijn inderdaad... Ja, we zitten nu eigenlijk al best wel gedwee... zo van tot 14 januari een beetje met de vingers op de tafel te trommelen. Van la 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 lockdown, nou, we wachten we af. Zou het goed zijn als, uh, Piet, als, als andere sectoren ook uh, nou, wat verder erin gingen... en uh, lekker weer naar de rechter toe allemaal... lekker de rechtspraak overbelasten met allemaal kort gedingen. Succes ermee.
1: Nou, dat, dat, dat is ook geen mooi scenario, maar goed, ja, net als 2G op de werkvloer... is eigenlijk dezelfde discussie. Je laat zien dat beleidsmakers moeten beargumenteren... waarom beleid gemaakt wordt. En als dat niet goed beargumenteerd wordt, ja, dan moeten ze het overdoen. Dat ja. lijkt me een heel gezond mechanisme. Ja. ja,
3: maar Rutte zegt dan, we kunnen niet al die maatregelen er los uit tillen... en daarvan precies al hun effecten wegen. Dat, dat kan niet. Het is gewoon een totaalpakket... en dat moet het ergetal omlaag brengen. Succes ermee.
1: Ja, ik snap dat ook. En, en vanuit die positie moeten ze alles doen om dat erg omlaag te brengen. Uh, en daar hoort ook, uh, hoort ook bij dat je soms teruggefloten wordt. Ja.
3: Pieter, zou jij het aanmoedigen om. Uh, ik geloof. Als nou, ik even kijk naar het onderwijs. Daar is nog een 3, 3 januari een belangrijke datum. En dan gaan we horen van. Ja, na ja. de kerstvakantie gaat de toko, kan het Toko weer open of niet. De scholen in Amsterdam hebben al gezegd: we gaan gewoon open. Uh, zou daar misschien nog een juridisch pad te begaan zijn?
4: Ook ja, dat is een goede vraag. Van, adviseur van de vo Dat uh, weet ik niet.
3: Wat adviseer je de VO-raad? <laughs>
4: Nou, ik adviseer in ieder geval uh, de mensheid om uh, te geloven in de democratische rechtsstaat die we hebben uh, hier in Nederland, en dat betekent dat het iedereen vrij staat en iedereen ook gebruik zou moeten maken van de mogelijkheid om het uh, eventuele recht uh, te halen bij een rechter. En dat recht dat komt gewoon voort uit uh, natuurlijk ook wet- en regelgeving vanuit die politiek. Dus als blijkbaar een rechter in België zegt, ja, die, die wet- en regelgeving die maakt dat ik andere keuzes maak dan de politiek nu doet, voor mij is dat alleen maar prima en goed en houdt dat die verschillen en macht te scherp. En zou ik dus alleen maar aanmoedigen, ook om uh, de politiek inderdaad uh, beter een verhaal rondom coronabeleid te laten creëren, dat mensen hun recht halen. En ik hoop natuurlijk van harte dat het onderwijs weer open gaat, hoewel ik niet uh, zelf de voldoende middelen heb om uh, een advocaat in te huren. Nee, maar de VO raad wel, joh. Ja, mogelijk.
2: BNR breekt.
4: Zoveel
3: geld en om. Thomas van Zel. Ivan Berip van BNR Zaken doen. Over een minuut of 17 ben jij weer on, bij, bij ons. Spreek jij het volk toe. ons uur lang. mag ook hoor. Met ons. Wat ga jij doen? Met wie ga je
8: praten? Praten met Harold Kluit. Hij is de operationeel directeur van de Tourism Group International. Eigenlijk een uh, bijna niet te vermijden bedrijf als je bijvoorbeeld uh, als toerist in Amsterdam verzeild raakt. En dat gebeurde natuurlijk op grote schaal. Uh, tot uh, het coronavirus uh, de boel hier overnam. En dat betekent ook dat het bedrijf ernstig moest saneren. en nu vooruit moet kijken naar leven met corona gaan we inderdaad wat we in de winter deden in de zomer doen. En wat betekent dat dan voor bedrijven die van toeristen afhankelijk zijn. Dat gaan we zeker bespreken. Uh, wat ook aan de orde komt is de Great Resignation. Dat lijkt een Amerikaanse trend, maar het grote ontslag nemen. Omdat mensen door corona ook zijn uh, gaan kijken naar wat ze voor werk doen. En of ze het wel willen blijven doen. Uh, en hoe zorg je er dan voor dat mensen bij je blijven? Nou, onder andere bonussen om te blijven. Of om te komen, en of dat nou op de lange termijn... ook nog echt een goede oplossing is, dat hoor je in BNR Zakenroom. We beginnen met het misschien opbeurende nieuws... zeker voor een commerciële radiozender... dat bedrijven veel meer geld hebben uitgegeven aan reclame dit jaar.
3: Gaan we zo meteen horen, vanaf yes. 12 uur, hier met Thomas van Zijl. Zaken doen. BNR. En als ik aan zaken doen denk ik, denk ik altijd een economen. Ze hebben een economenpanel en dergelijke. En dan is ook, moeten we het toch ook hebben over het nieuws van deze ochtend. Tien voor tien kwam er een bericht van het Parool... dat econoom Robin Fransman is overleden. Initiatiefnemer van de actiegroep NL. Um, hij is gisteren overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Um, hij uh, maakte een week of vier geleden bekend dat hij uh, ziek was. Corona positief. Het werd ook een keer tijd, twitterde hij zelf. Nou, werd na een tijdje opgenomen in het ziekenhuis. En gisteren dus overleden. Um, hij wilde zich niet laten vaccineren, was ook niet gevaccineerd... was ook zeer kritisch op de werking van uh, vaccins, de wenselijkheid van vaccins... dat uh, schrijft het Parool. En ja, de reacties die ik zo 1, 2, 3 net las... Uh, ja, veel uh, lovende teksten in de zin van... het was een bevlogen en creatieve econoom met oog voor ongelijkheid. Hij wist de moeilijke materie simpel te maken. Onder andere met Duplo, deed hij dat in filmpjes. Uh, ja, Piet, uh, ook een econoom, dus ga je toch even vragen. Uh, uh, ken je Fransman? Nee. En wat dit bericht, wat doet dit met je? Ja,
1: vreselijk. Hè? Ja. Een, een heel erg uitgesproken man... die uh, uh, heel goed uh, uh, zich wist te positioneren. Uh, een heel mooi verhaal had, ook over ongelijkheid. Uh, voorstander van stijging van een minimumloon. En uh, ja, ineens is deze man er niet meer. Ja. Leef erg mee met zijn nabestaanden. En hij had ook wat standpunten over corona die niet de mijne zijn. Maar nee. goed, het is niet het moment om daar dan over te spreken.
3: Nee, en je kan het over dat soort dingen uh, eens zijn om het oneens te zijn. Dat is ook zo. Oké, okay, ja, ik moest het toch even noemen. Want het is ook raar om het uh, helemaal niet te noemen. Ik denk dat veel uh, ook van onze luisteraars. Uh, Fransman wel kennen, in ieder geval van naam. En dat is dan toch een bericht dat aankomt. Um, terug naar het nieuws uh, dat uh, jullie opviel in de media. Ik begin bij jou, Pieter. Waar wilde jij het over hebben?
4: Ja, ik wilde het hebben over BNR Breekt. Een oh. beetje een uh, wc-eend verhaal misschien. Maar ja. uh, BNR Breekt is uh, begin dit jaar uh, begonnen. Klinkt net als je nieuwsbericht over jou op deze moment Ja, En nou, het is ontzettend belangrijk. Zeker in deze tijd waarin we. Uh, coronacrisis natuurlijk hebben, een uh, ecologische crisis komt eraan, wooncrisis, uh, vergrijzing om eigenlijk uh, de democratisering binnen het huidig traditionele medialandschap, door allemaal nieuwe perspectieven, ook jonge mensen hier hun uh, visie uh, te laten poneren. Uh, nou, ik vind dat ontzettend belangrijk. Ik uh, denk dat uh, BNR breekt veel waarde toevoegt. Uh, dus eigenlijk uh, aan het eind van dit jaar wil ik het BNR-team bedanken voor hun inzet en uh, wil ik jou bedanken. Iwan en, uh, Iw en alle presentatoren. Uh, Jorg, Alex, uh, de regisseurs, de stagiairs... die altijd een hele goede zorg we voor gaan ons door, We
3: gaan door, met de, het is niet klaar met het programma.
4: Nee, dat weet ik. Nee, okay. Maar toch, na, na een of jaar... Of weet jij meer dan ik, dat kan ook hoor. Maar, ja, nee, gelukkig niet. Is het, ja. uh, maar ik vind het toch uh, nou, uh, belangrijk om even stil te staan... bij uh, wat afgelopen jaar hier is neergezet. Uh -huh. uh, ook alle luisteraars die luisteren uh, vandaag... Uh, afgelopen weken, die ook weer met hun... Soms persoonlijke verhalen, soms scherpe meningen komen... waardoor ook mijn uh, politiek en moreel kompas uh, getriggerd wordt. Dank daarvoor. En, uh Hopelijk dan op heel veel mooie nieuwe jaren.
3: Ja, ik laat je oneindig uitpraten, want uh, dit soort lovende woorden. Dat klinkt maar ook een beetje ongemakkelijk. Maar oké. Okay. Nou ja, voor mij is mijn uit laatste uitzending van dit jaar is morgen. Dus ik ga ja. dan hetzelfde zeggen als jij ongeveer. Maar uh, dank daarvoor. En uh, oh ja, ook dus heel erg bedankt. Vooral aan al die panelleden... die hier ook. Zoals jij, zoals Piet, zoals al die andere tientallen anderen. die hier ook belangeloos uh, maar aanschuiven elke dag. Soms denk ik zelf wel eens: van, goh, waar doen we het eigenlijk voor? Maar jouw bericht helpt dan toch wel weer. Um, Piet, heb jij nog iets wat niet over ons gaat?
1: Hmm. Ik vind het hier ook heel erg leuk altijd. Nee,
3: nee, nee. ik vind het anders alsjeblieft. Nou, ik wil
1: jou bedanken. Ja. Nee, maar, en, en ik heb ook nieuws uh, dat ik in de NRC uh, zag. Uh, gewoon goed nieuws. Even leuk, goed nieuws. Het jaar het eindigen. Uitstoot beperken is lucratiever dan ooit. Um, dus het is, um, ja, dat heeft te maken dan moet je eigenlijk dat NRC-artikel lezen... heeft te maken met Europees klimaatbeleid... waardoor die CO2-prijs uh, oploopt. Dus uitstoot wordt duurder. Het beperken van de uitstoot is daardoor lucratiever dan ooit. Ja, en dat is eigenlijk goed nieuws. Je ziet verschillende sectoren... zie je ook op dit moment in de media uh, klagen over vestigingsklimaat. Hè. Dus de, de offshore-sector vandaag in het FD. en eh, Die zeggen dan van nou, het wordt steeds moeilijker om te ondernemen in Nederland... Keerzijde is dat als je je uitstoot beperkt dat Nederland en uh, zeker uh, ook de Europese Unie een steeds aantrekkelijkere plek wordt uh, om te ondernemen uh, met steeds scherper klimaatbeleid, uh, betekent het dat je als bedrijf eigenlijk uh, steeds rendabeler wordt als je... Uh, zelf ook uh, streng bent op je uitstoot. Dus dat is het positieve voor die bedrijven... die, uh, die stappen nemen om hun uitstoot te verlagen... Uh, wordt Nederland en de Europese Unie eigenlijk steeds aantrekkelijker.
3: Maar zou je dan zeggen dat uh, dat uitstootprobleem zichzelf eigenlijk wel oplost... Uh, als je dat aan de markt overlaat?
1: Ja, <laughs> um, uh, deels. Um, uh, bijvoorbeeld als je verschillende bedrijven vergelijkt... dan is, is het dus um, um, bedrijven die, die heel erg ver gaan... in het beperken van hun uh, uitstoot... hebben in, onder de huidige regelgeving steeds meer een voordeel... ten opzichte van bedrijven die dat niet doen. Um, en ja, in een, in een markt uh, uh, winnen die innovatievere bedrijven... mits uh, binnen de juiste regelgeving.
3: Ja. Gisteren was er het bericht dat het kabinet deze zomer overwogen heeft... om uh, uh, CO2-uitstoot... Aan de bedrijven gewoon een tijdje stil te leggen. Um, dat kwam met een WOP-verzoek van een van de kranten, of een nieuwzuur was dat. Um, ja, dan kan je, je kan natuurlijk twee dingen doen als je schoner wil zijn. Je kan allerlei nieuwe innovatieve dingen gaan doen of je kan stoppen met oude vieze dingen of allebei. Uh, wa waar pleit jij het meest voor?
1: Ik denk dat je beide moet hebben. En ik denk dat het een hele mooie stok achter de deur is. Ik las in hetzelfde artikel dat nog geen enkel Europees land... zo'n heftige uh, maatregel überhaupt heeft overwogen. Uh, Nederland heeft dat dus kennelijk overwogen. En uh, nou, dat is een duidelijke waarschuwing aan, aan die bedrijven. Van, uh, 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 hun eigen initiatief en marktwerking moeten in de eerste plaats ervoor zorgen... dat die uitstoot omlaag gaat. Maar goed, als ze dat niet doen, dan is er de overheid met een stok achter de deur. En die is kennelijk bereid en in staat om vergaande maatregelen te nemen.
3: We gaan kijken wat de training is op de socials. Hashtag FVD en hashtag Baudet zijn weer trending. Want er is ophef omdat uh, Thierry Baudet van Forum... Uh, als enige niet geïnformeerd zou zijn door minister van Engelshoven... over de koop van de vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Dat was nog geheim en van Engelshoven zou bang zijn geweest... dat Baudet dit zou gaan lekken. Of in ieder geval het proces van de aankoop in de weg zou kunnen zitten. Hashtag coronapas is trending. Door de kritiek van de Raad van de Rechtspraak waar we het over gehad hebben. En ook hashtag top2000. Ja, veel twitteraars die luisteren blijkbaar naar een andere radiozender. Die zijn er ook nog. Ik wist dat eigenlijk niet. Ik luister de hele dag naar BMW. Maar daar kan je ook ja, naar luisteren en dan kan je herinneringen delen of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar zoek het nou eens op op je radio of doe het niet. Mag ook. Um... Is dat uh, nog raar trouwens, Pieter? Dat uh, Van Engelshoven die heeft uh, aangekondigd dat ze niet meer terugkomt. Ja. Dat hij dacht, ik ga even alle fractievoorzitters uh, langs bellen over de vaandeldrager. En dat ze bij Baudet dacht van nou, weet u, ik sluit maar even over.
4: Nou, wat ik heel grappig vind is dat het kabinet bij dit nieuws het ontzettend goed lukt om dit niet naar de pers te lekken. En bij al het andere corona nieuws lekt het wel uit naar de pers. En wordt er gezegd, ja, dat uh, was buiten onze handen en dat is zomaar gebeurd. Uh, dus nou, iets van een spiegel, uh, iets van reflectie van het kabinet zou uh, wenselijk zijn. Tegelijkertijd als natuurlijk die parlementaire banden uh, niet gestoeld zijn op goed vertrouwen... dan snap ik ja, dat zo'n keuze gemaakt wordt.
3: Ja, het is wel een cadeautje voor Thierry Baudet, dit soort berichten. Want ja, ik kan nu zeggen, zie hier nou wel, het is een kartel... en we worden er buiten gehouden. Zeker, ja. Hm, okay. Tot wat van deze uitzending moeten we even hebben over uh, e-bikes. Er moet namelijk een helmplicht komen voor de elektrische fiets... zegt Chantal Vergouwen, en dat is de directievoorzitter van Interpolis... doet ze in het Financiële Dagblad. Uh, nee, de Financiële Telegraaf, pardon. En zij is zeker niet de enige die dit uh, bepleit. Elk jaar neemt het aantal schaanders en let's van e-bike ongelukken toe en dan vooral onder ouderen blijkt ook uit cbs cijfers dat die uh, schadecijfers toenemen en uiteraard ook mensen die dan ja met allerlei letsel en dergelijke te maken hebben. De verwachting is ook dat die trend voorlopig doorneemt. Heeft een van jullie een e-bike? Wie gaat er uit de kast komen als e-bike bezitter? Nee, nee niemand. Oké, okay, heel goed. Um, vind je iets van e-bike speed? Ik zie wel eens mensen van onze leeftijd <laughs> op e-bike. Denk je van ja, heb je het nou nodig of is het? Uh, ik vind het altijd wel cool hoor. Ik bedoel, van van hoofd en zo, zijn allemaal mooie fietsen, maar uh, ik denk altijd van ja, het zijn toch een beetje bejaarde fietsen.
1: Ja, als je gewoon goed ter been bent en je, je woont dan in Amsterdam en, en dan voor een ritje van 10 minuten pak je e-bike. E Het heeft misschien ook wel iets lulligs, hè?
4: Mm, dat zou mijn gevoel ook zijn. Nee, niet? Nee, dat, hey? dat zijn toch mensen die de auto laten staan en denken, weet je, voor iets langere afstanden pak ik lekker de e-bike. Ik ben misschien moeilijker ter been en zo'n e-bike helpt me om alsnog in
1: beweging... Te gaan. Ik vind het mooi. Maar... Oké, okay, gaaf. Ja, oké. Okay, ik ben ook voor
3: e-bikes. ik denk zijn okay, nou, nu ook voor e-bikes. We zijn nu allemaal voor e-bikes. We zijn dan ook voor helmen. We zijn natuurlijk in Nederland toch een beetje. Ja, dat vinden we allemaal. Als je in Amerika komt, daar fietst iedereen gek met een helm. Uh, vanaf uh, jongs af aan. Als je dat niet doet, ben je een soort uh, kinderhater als je je kind geen helm geeft. Uh, moeten we hier dus ook maar uh, helmen gaan dragen op e-bikes. En daarna misschien ook op fietsen. En daarna tijdens het wandelen. En daarna ook als je in bed ligt.
1: Ja. overal een helm dragen, uh, ja, Juist, kan ja. stort als je in bed ligt. Dus dat is ook een goed idee? <laughs> dus hey, e <laughs> nee, maar, hey, maar ik vind het trouwens wel gaaf dat een verzekeraar dit zegt, hè? Want eigenlijk maakt het voor een verzekeraar niet uit. Als, er, als mensen meer schade hebben, dan, uh, ja, dan gaat de premie omhoog. Mm -hmm. dus ze hebben er in principe geen commercieel belang bij om te zeggen dat mensen een, een helm op moeten. Maar toch uh, is dan directievoorzitter van Interpolis, die zegt dan toch in de financiële telegraaf van nou, dat, ja. uh, dat moet. Dus zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door een belangrijk signaal af te geven. En vind dat jij een goed idee ook? Dat is in ieder geval tof. Ik heb er geen verstand van. Oké
3: okay. en uh, wat je hebt ook van die speed speedpedalex, dat zijn die fietsen die soms levensgevaarlijk door auto's heen schieten en dergelijke. Daar is dan een helm wel verplicht. Vanaf 2023 wordt een helm ook bij uh, snorfietsen verplicht. Dus is een helm bij een e-bike gewoon, uh, ja, moeten we daar gewoon mee leren leven?
4: Ja, alle objectiviteit in mij zegt... ja, natuurlijk, dat is meer dan logisch... als we dit voor andere voertuigen ook uh, verplicht stellen. Maar, maar als emotie? we ook in de coronacrisis... Uh, al die ouderen willen beschermen van mogelijk potentieel gevaar... Uh -huh. dan denk ik, nou, als je naar statistieken kijkt... is dit ook best wel een logisch, uh, logische conclusie. Maar inderdaad, alle emotie en passie en subjectiviteit in mij... zegt, wij als Nederland zijn zo'n mooi land... dat wij als een van die weinige landen een fietsland zijn... waar je niet altijd zo'n groot, massief Lengelijk ding, ding hoeft mee te ja. dragen... Laten we dat dan vooral ook niet uh, bij de e-bikes toepassen... om juist ook die e-bikes aantrekkelijk genoeg uh, te maken... voor die mensen die nog niet overtuigd zijn van de schoonheid van e-bikes. Mooi.
3: Nou, dat zijn voor deze emotionele oproep van Pieter Lossi... adviseur van de VL Raad. En ook bij me was Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Dank dat jullie er waren. Tot volgend jaar allebei. Morgen ben ik er weer. Mijn laatste break van het jaar. En uh, zometeen op deze zender Eerste Zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.